0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Beruf und Kinder unter einen Hut zu bekommen, ist oftmals gar nicht so einfach. Und gleichzeitig kann es gut funktionieren. Meistens geht das, wenn man die Kleinen in zum Beispiel Kitas oder Kindergärten gut untergebracht weiß. Produktiv arbeiten und seine Kinder dabei auch aufwachsen zu sehen, das geht auch. Zum Beispiel in den Sandburg-Hubs. Das sind Großraum-Eltern-Kind-Büros mit professioneller Kinderbetreuung und sie sind zwölf Stunden pro Arbeitstag geöffnet. Eine innovative Idee und erfunden hat sie Julia Pedersen. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Die Idee kam äh, daher, dass eines schönen äh, Sommertages im Juli 2017 eine Freundin von mir, die eine etwa gleich alte, meine Tochter ist 2016 geboren, äh, die Freundin hat eine etwa gleich alte Tochter ähm, und die Freundin äh, hat damals eine Umschulung zur Tagesmutter gemacht, weil wir beide eben so ein bisschen, wir hatten beide Schwierigkeiten, unsere relativ kleinen Kinder und unsere Berufe unter einen Hut zu kriegen. Und äh, sie hat dann damals gesagt, ähm, ich verstehe das sowieso nicht, du arbeitest doch immer eh am Computer und mit dem Telefon, warum kann das Kind nicht dabei sein? Und... Mein spontaner Gedanke war, das ist ja völlig unmöglich. Du kannst ja nicht zwischen Windeln wechseln, stillen, irgendwas sauber machen, hin und her gedöns, auch noch arbeiten. Es geht ja nicht. Also da unterbrichst du dich ja so oft, dass du nichts Produktives auf die Reihe kriegen kannst. Und daher kam, wir haben das dann so weitergesponnen. Wir haben äh, tatsächlich hier auf dem Rudolfplatz gesessen und ein Eis gegessen, glaube ich sogar, als wir das gesponnen haben. Und äh, haben dann gedacht, naja, gut, aber wenn auch noch jemand im Raum wäre, der sich um diese ganzen Sachen kümmert, dann sollte es doch eigentlich gehen. Und so ist der Gedanke entstanden, weil wir dachten, du möchtest ja eigentlich auch da sein für dein kleines Kind, du möchtest auch Also die die gucken dich ja auch an, als wärst du die Sonne selber in in dem Alter noch zumindest. Das ändert sich dann später leider. Aber äh, man möchte ja auch interagieren mit, äh, mit diesen sehr kleinen Kindern. Man möchte ja auch eigentlich da sein. Man möchte ja auch, es passiert ja auch wahnsinnig viel in den ersten drei Jahren. Da können die ja gefühlt jeden zweiten Tag was Neues. Und da ist man ja auch eigentlich gerne dabei. Gleichzeitig heißt das aber nicht, dass ich meinen Job nicht gerne mache und wie eine Freundin von mir heute tatsächlich, die hat, die hat vor kurzem, vor sechs Monaten, ein zweites Kind bekommen, ist auch eine, sie arbeitet auch häufig mit bei Sandburg, war auch von fast Anfang an dabei und hat gesagt, ich, ich, ich bräuchte das jetzt so dringend weil mir auch das Geld, Geld für meine Rente fehlt, was ich hier gerade nicht äh, verdiene. Ähm, das sind natürlich auch so, also das sind die weniger schönen Themen. Die schöneren Themen sind natürlich die, ich wäre gerne dabei. Genau, und so ist die Idee
0: entstanden. Mhm. Du hast ja eh schon total viel für dein Kind oder dein Muttersein aufgegeben, wie ich erfahren habe. Du hast ja eigentlich deinen Traumjob und hast dann aber festgestellt, als du Mutter geworden bist, es ist es gar nicht so einfach, so ein Kind wegzugeben und schnell wieder anzufangen zu arbeiten. Und daraufhin hast du deinen Traumjob tatsächlich aufgegeben, richtig? Erzähl das mal bitte. Ja, ja, es war, war mit Abstand
1: die schwerste Entscheidung meines Lebens. Ich hatte ähm tatsächlich mein ganzes Leben darauf hingearbeitet, eines Tages für die Vereinten Nationen arbeiten zu können. Ich war eigentlich schon fast an dem Punkt, so mit Anfang 30, dass ich dachte, das wird halt nichts mehr. Es, es, Es ist an der Zeit, neu zu träumen. Ähm, Und kurz nachdem ich das dachte, wie das so oft so ist, ergab sich die Gelegenheit, dass ich, ähm, ich ich habe damals meinen Mann in Köln kennengelernt, der wohnte aber in Kopenhagen und wir haben dann damals uns entschieden, dass wir uns gegenseitig in der Stadt des Anderen bewerben, bis jemand ein unschlagbares Angebot kriegt, weil wir nicht auf Dauer auf Distanz leben wollten. Und ich habe dann festgestellt, dass eine der UN-Agenturen, die ich nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, ihren, ihr Headquarter in Kopenhagen hat und habe mich dann dort auf eine Stelle beworben, wo ich dachte, oh, das ist zum ersten Mal was, das passt wie Deckel auf Eimer, auf Topf, du weißt, was ich meine. Und ähm, habe mich halt eben da beworben und habe das tatsächlich durch diese doch sehr intensiven, sehr langen Vorstellungsrunden äh, geschafft und diesen Job bekommen. Ich konnte mein Glück kaum passen. (lacht) Noch weniger konnte ich mein Glück dann passen, weil man denkt sich dann häufig, ja, okay, da wird wahrscheinlich auch nur mit heißem Wasser gekocht und so. Also wahrscheinlich ist es gar nicht so toll alles. Ähm, Leider war es anders. Leider war mein Team großartig. Ich war umgeben von hochkompetenten Menschen, die alle auf ihre Stelle passten, als hätten wären sie genau dafür, war ja auch so, aber ausgesucht worden, als wären sie die einzigen Menschen, die diese Stelle füllen können. Und das hat, also mir ist das total wichtig, wenn so fachlich auf sehr hohem Niveau gearbeitet wird. Ich brauche das dann noch nicht mal, dass ich, menschlich mit den Leuten kann, weil weil mir die Arbeit wichtig ist. In dem Fall war es dann aber schlimmerweise auch noch so, dass fachlich auf extrem hohem Niveau gearbeitet wurde und die Menschen großartig waren und viele von denen bis heute meine Freunde sind. Es war also auf ganzer Linie das, was ich immer wollte. Und es war dann wirklich schwierig. Also ich ich wusste, ich ich bin ungeplant schwanger geworden. Das heißt, ich habe nicht geplant, zu der Zeit schwanger zu werden, weil ich ja auch wusste, dass es nur drei Monate Elternzeit gibt. Ich war dann, während ich schwanger war, überzeugt davon, dass das für mich kein Thema ist, mein Kind äh, nach drei Monaten abzugeben. Also ich war, war überzeugt, dass mir das nicht schwerfallen wird. Äh, stellt sich heraus vielmehr sehr schwer. Eigentlich habe ich nur geheult, nachdem ich das, äh, das, also nachdem ich da wieder zurück bin und so, und ich bin dann auch Vollzeit wieder zurück. Und meine Chefin war super, die hat gesagt, du brauchst nicht so lange bleiben, log dich abends nochmal ein, wenn du nicht jetzt und so. Und es haben wirklich alle alles getan, trotz der immens vielen Fehler, die ich aufgrund der Tatsache, dass ich nie geschlafen habe, ständig gemacht habe. Ähm, aber es war es war einfach zu früh. Und ich für mich und ich, ich glaube, dass ich nicht die Einzige auf der Welt bin, für die das zu früh gewesen wäre. Es gibt sicher Leute, die das besser können. Ich konnte es nicht. Und ich glaube eben einfach nicht, dass ich die Einzige bin. Ich glaube aber auch nicht, dass ich die Einzige bin, die ihren Job gerne macht und auch gerne vielleicht nicht ein ganzes Jahr aussetzen möchte. Und vielleicht auch nach dem Jahr noch länger bei dem Kind sein möchte, trotz, also mit der Arbeit sozusagen.
0: Ja, also für mich ist es die absolute Idealvorstellung, Arbeit und Kind zu kombinieren. Ich habe das glücklicherweise geschafft, weil äh, ich als Freiberufler da sehr flexibel agieren konnte und habe dann natürlich aber auch am Anfang weniger Aufträge angenommen. Also das ging gar nicht, da 100 Prozent zu leisten. Und dann, also mein Sohn ist mit ein äh, Jahr und drei Monaten, glaube ich, in die Kita gekommen. Und da habe ich dann auch aufgeatmet, muss ich sagen. Also für mich war das dann auch in Ordnung, zu dem Zeitpunkt äh, eine Trennung zu haben für eine gewisse Zeit. Und ich war dann auch echt froh, dass ich nicht mehr diese Doppelbelastung hatte, eigentlich irgendwie Geld zu verdienen und auch noch das Kind irgendwie zu stemmen. Das war für mich auf jeden Fall auch eine ganz gute Lösung so. Aber... Ideal wäre es natürlich, wenn man arbeiten könnte und das Kind wäre dabei. Also ich finde diese Idee, die ihr da habt, total super. Kannst du uns denn vielleicht mal so ein bisschen, ich habe auf eurer Homepage gesehen, da habt ihr so eine tolle Animation, kannst du uns so ein bisschen mit reinnehmen in die Räume der Sandburg? Kannst du mit Worten ein paar Bilder malen für die Zuhörerinnen?
1: Also ich empfehle tatsächlich jedem, sich das Modell auf der Website anzugucken. Das ist nämlich von der großartigen Architektin, die wir über Instagram wie das heute so läuft, auf dieser Welt äh, gefunden haben. Ähm, Der Raum ist konzipiert. Darf ich da ganz kurz erzählen, wie viel Spaß das gemacht hat, als wir das gemacht haben? Klar, natürlich. Also bei Romina, die Architektin, hat zu mir gesagt, ja, wie stellst du dir das denn vor? Und dann habe ich so angefangen zu reden, weil ich habe das in meinem Kopf immer genau so gesehen, wie es jetzt äh, da ist. Ähm, Und sie hat gesagt, nee, 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 das nützt mir nichts geh mal auf Google, such mal ganz viele Bilder und dann sagst du mir mal, was an dem Bild dir gefällt und die schickst du mir. Und ich habe dann tatsächlich, ich glaube, zwei Abende ausschließlich damit verbracht, super coole Kitas zu googeln, super coole Kindergärten zu googeln, so tolle diese Facebook und Google Büros zu googeln und all das zu ihr zu schicken und zu sagen, den Schreibtisch finde ich cool und und genau so muss das an der Wand an der einen Seite aussehen für die Kinder und so eine Stillecke brauchen wir und so, und das, ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Noch cooler war natürlich, dass es am Ende einfach auch so aussah, wie es in meinem Kopf aussah. Es ist also tatsächlich ein Büro, wo wir ganz bewusst, ähm, weil im ersten Entwurf hatte Romina das auch so gemacht, dass die Spielecke eine Spielecke war. Die war so an mhm. einem an einem Ende des Raumes. Mhm. Ich habe gesagt, nee, 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 nee. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass die Kinder überall dabei sein können, dass die da überall ähm, sich drin bewegen können. Deswegen dieses Spielthema muss sich durch dieses ganze Büro ziehen. Und das tut es jetzt auch. Da ist zwar in der Mitte so ein Plateau, wo wo auch Matratzen drauf sind, wo, wo man theoretisch auch schlafen könnte, aber wo man mit so mit Treppen hochklettern kann, wo Spielsachen drin sind und so weiter. Drumherum sind die Schreibtische und dann sind an den Wänden aber auch immer noch solche ähm, Spielschleifen, an denen man so ziehen kann, wie man die manchmal vom Kinderarzt kennt. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie die heißen richtig, aber wo auch so, so haptische Sachen noch an den Wänden sind, mit denen man spielen kann. Wir haben das Mobiliar so ausgewählt, dass es ungiftig ist und dass man sich daran eben nicht also da muss man sich schon sehr anstrengen, sich daran weh zu tun, sage ich mal. Wir haben zusätzlich noch, wir haben lange diskutiert, brauchen wir einen Schlafraum. Und ich habe gesagt, ich will nicht, dass die Kinder getrennt werden möchte, dass die Kinder da sind ja. und zwar die ganze Zeit. Und wir haben jetzt äh, solche Rollbettchen gefunden, die man da äh, reinstellen kann, die man, also man kann dann, wenn man jetzt sagt, also ich sitze da drin und, und du vielleicht auch und unsere beiden Kinder schlafen zur selben Zeit, dann schnappen wir uns so ein Rollbettchen, wenn die Kinder sich ablegen lassen, das hat meine Tochter nie gemacht, die hat einfach auf nur geschlafen, aber egal. Es gibt ja auch Kinder, die lassen sich ablegen, dann kann man die da reinlegen und jeder hat neben dem Schreibtisch noch so einen Rundvorhang, den man auch um das Bettchen drumherum ziehen kann, wenn das Kind Dunkelheit braucht. Brauchen ja manche auch, manche nicht. Das ist immer so kindabhängig. Wir haben dann außerdem da drin eine Stillecke, wo man auch einen Vorhang vorziehen kann, die aber auch so ein bisschen spielerisch ausgeleuchtet ist und so gemütlich, also dass man nicht, ich habe das von einer Kollegin mal gehört, die hat dann tatsächlich immer im Besenplan gesessen und abgepumpt, als halt so ein ja. bisschen ungemütlich. Ne? Also, es wäre halt schöner, wenn man ja. woanders abpumpen oder auch stehen könnte, je nachdem, ob Papa oder Mama in der, in der Sandburg arbeitet, kann ja auch der Papa sein, dann braucht er vielleicht, dass Mama mal vorbeikommt und abpumpt oder so. Wir haben dann zusätzlich natürlich noch einen Wickelbereich. Der ist auch, der hat eine Tür tatsächlich, dass man den Windeleimer da ausschließen kann aus dem Büroraum. Und wir haben dann, was vielleicht auch für dich oder für Menschen, die so Sachen machen wie du interessant wäre, haben wir natürlich auch so eine Telefonbox, nennt sich das, auch neudeutsch in vielen Coworking Spaces. Das ist eben einfach so ein Raum, der komplett ruhig ist. Also da machst du die Tür zu und der ist schallgesichert. Da kannst du dann Telefonate führen vertrauliche Gespräche führen. Ähm, Podcasts aufnehmen. Auf, Podcasts aufnehmen, genau solche Sachen. Ähm, der ist aber auch äh, bewusst, genau wie der Wickelraum, auch mit einer Glastür versehen. Das heißt, du kannst weiterhin dein Kind sehen. Der, der kann sich auch die Nase platt drücken an der, an der Tür oder so. Der ein, das Einzige, was wirklich abgetrennt ist, auch sicht abgetrennt ist, ist die Stillecke, weil man da vielleicht... Einem da, also ich hatte da jegliche Scham verloren, als ich gestellt hatte ich hatte das überall und vor jedem, Es war mir völlig egal, aber ich stelle mir schon vor, dass das auch vor Kollegen nochmal eine andere Sache ist, irgendwie da so ähm, offen zu sitzen. Zusätzlich haben wir in unserer Idealvorstellung, das kann natürlich je nach Büro, in dem das umgesetzt wird, auch den Gang runter sein, eine Küche und eine Essecke im, im Raum,
0: genau. Klasse. Ich stelle mir das wunderschön vor und und total traumhaft, aber ich stelle es mir in der Praxis doch sehr schwierig vor. Zum Beispiel mein Sohn, der wird jetzt nächste Woche acht, also ist eigentlich schon echt groß und jetzt in der Homeschooling-Zeit, der wunderbaren, die wir jetzt gerade so ähm, teilweise hinter uns haben, ist mir das oft so gegangen, dass ich ein wichtiges Telefonat führen musste und wenn er das mitbekommen hat, wollte er einfach, um mich zu ärgern und weil er gerne Aufmerksamkeit haben wollte, hatte sich seine Flöte genommen und hat Flöte gespielt. Ja, so und ähm, so ein bisschen habe ich auch Angst, dass es das vielleicht in der Sandburg auch nicht funktionieren könnte. Wie äh, habt ihr das schon mal ausprobiert? Kann man das irgendwie ausschließen? Was kann man tun? Haben wir. Also wir haben es ausprobiert, wir haben es ähm, gut getimt. Auch kurz vor dem ersten Lockdown letzten Jahres
1: haben wir noch ein Proof of Concept. Ge- also das wussten wir natürlich nicht, aber zum Glück hatten wir das äh, so getimt, dass wir das Anfang letzten Jahres ausprobiert haben. Da hat ein Coworking-Space hier in, in Köln, in Kalk, hat uns einen Raum umsonst zur Verfügung gestellt. Vielen Dank nochmal. Indem wir das ausprobieren konnten, der war natürlich nicht umgebaut, wie das auf unserer Website aussieht, weil wir konnten den ja nicht den ganzen Raum umbauen, abgesehen davon, dass das eine Menge Geld kostet, was wir ja nicht hatten. Deswegen brauchten wir den Raum umsonst. Und ähm, die besagte Freundin aus dem Juli 2017, die inzwischen ja äh, voll Tagesmutter und voll ausgebildet ist, hat ihre Arbeitskraft umsonst zur Verfügung gestellt Schön. und dann sind wir rausgegangen und haben gesagt, okay, wir gucken jetzt mal über Facebook und so weiter, dass wir Leute finden, die daran teilnehmen wollen, aber eben bewusst Leute, die nicht mit uns befreundet sind, die dann nicht hinterher sagen, das war eine super Idee, nur weil sie uns mögen, sondern möglichst Leute, die vielleicht auch ein bisschen kritisch sind, die sagen, daran müsste man noch arbeiten und so weiter. Und äh, wir konnten fünf Plätze füllen, weil die Freundin eben die Lizenz hat, auf fünf Kinder aufzupassen. Und das haben wir auch gemacht. Und ähm, es äh, ganz ehrlich, ich war voll darauf vorbereitet, im Nachhinein schönen zu müssen, wie es gelaufen ist, weil wir haben das an Freitagen machen müssen. Also wir konnten das jetzt nicht an fünf Tagen hintereinander machen, sondern wir mussten es an, ich glaube, es waren am Ende sechs oder sieben Freitage machen, weil an Freitagen hat Rita nicht in ihrem, das ist die Tagesmutter, nicht in ihrem regulären Job gearbeitet. Und die brauchen wir ja nun dringend dafür, und deswegen haben wir gesagt, wir machen das an Freitagen. Das hatte natürlich dann sofort die Schwierigkeit zur Folge, dass die Kinder immer eine Woche raus waren und dann auf einmal wieder drin. Und wir dachten, da müssen wir uns mal wieder eingewöhnen sozusagen. Also das wird richtig schwierig werden, so haben wir uns das vorgestellt. Aber wir haben dann halt im Vorhinein gedacht, okay, da muss man eben erklären, was die Umstände waren und dass das ja anders wäre, wenn das jeden Tag und so weiter und dann waren, hatten wir auch schon vorbereitet, dass eben der Raum ja nicht so aufgesetzt ist, wie wir den planen. Also weil in dem Raum, den man auch auf unserer Webseite sieht, sind sehr viele so schalldämpfende Materialien benutzt, dass das ganz, also die insgesamt die Raumlautstärke runtergefahren wird, einfach mhm. nur durch den Raum schon. Mhm. Und da haben wir gesagt, ja, okay, das müssen wir dann auch sagen, dass das da ja nicht so war und so, weil sonst ist ja viel zu laut. Und wir mussten nichts davon sagen. Toll. Weil es hat original, also bei dem dem Kind, wo es am längsten gedauert hat, hat es äh, ungefähr zehn Minuten gedauert, bis der sich morgens von, äh, häufig, wenn sein Papa da war, tatsächlich, von Papa gelöst hat. Weil da war ein Paar, das hatte sich abgewechselt. Mama und Papa waren dann immer abwechselnd da. Bei den anderen hat das also unter zehn Minuten gedauert, bis bis die irgendwie verstanden haben, okay, Mama oder Papa ist hier, Mama oder Papa macht überhaupt nichts, was für mich in irgendeiner Form interessant ist. Und da drüben spielt jemand mit mir, da hinten steht eine Eisenbahn und da liest einer vor. Und die waren sofort weg. Wir hatten damals eine Praktikantin bei Sandburg, haben wir jetzt gerade auch, aber damals war es eine andere. Und die hat irgendwann zu mir gesagt, du, ich habe gedacht, das ist hölle laut hier. Und ich habe jetzt hier die ganze Zeit gesessen und an meiner Masterarbeit geschrieben. Das ist doch hier nicht lauter als in jedem anderen Großraumbüro auch, wenn nicht leiser. Also, es, da war wenig, also, Leute stellen sich, glaube ich, so vor, dass dann da brüllende Kinder an jeder Ecke und das alles irgendwie totales Chaos und so. Aber wir haben geglaubt und unser Proof of Concept hat uns bewiesen, wenn Kinder alles haben, was die brauchen, dann gibt es wenig Grund, Krach zu machen. Die haben zwischendurch mal gelacht laut, ja, aber das, also das hat unsere Stimmung jetzt nicht beeinträchtigt. Wir fanden das ziemlich cool. Klar, so um die Mittagszeit wurden dann ein paar ein bisschen unruhig, weil die müde waren. Aber da äh, haben wir das dann auch schnell damit geregelt, dass dann eben Mama oder Papa, die auf den Schoß genommen hat, dann sind die da eingepennt, dann haben wir die auf die Matratzen gelegt, dann hatte sich das. Also es war einfach rundherum total gelungen, auch an Stellen, wo wir Sorge hatten, dass es vielleicht nicht so gut gelingen könnte. Und vielleicht noch äh, interessanterweise zum Alter der Kinder. Der jüngste im Proof of Concept war fünf Monate alt und der älteste war zweieinhalb. Und Rita, die ja nun die sozusagen diejenige war, die das von von den Kindern her einschätzen konnte, hat gesagt, es wäre wahrscheinlich sehr cool, wenn man anfängt, in der Sandburg abzuarbeiten, Zumindest kurz bevor ein Kind eins wird, weil dein Sohn und meine Tochter sind beide mit eins in den Kindergarten gekommen. Das ist halt ein super schwieriges Trennungsalter, weil die da gerade verstanden haben, dass man sich von ihnen trennen kann. Vorher haben die diesen Hirnsprung noch gar nicht gemacht. Das heißt, da ist das noch gar nicht so dramatisch für sie. Und wenn man, bevor sie eins sind, damit anfängt, dann hat man eigentlich eine total gute Chance, dass da überhaupt kein Stress entsteht. Bis zu einem Zeitpunkt, wir, wir sagen, äh, Sandburg sind sind so bis drei, bis zu einem Zeitpunkt, wo die sowieso, ich sag mal, also ich sag's mal salopp, keinen Bock mehr auf dich
0: haben und die beim Kindergarten gehen so. Genau. Dann habt ihr da ja richtig gute Erfahrungen gemacht. Wie sieht es eigentlich aus, also in einem Kindergarten, aber bei uns zum Beispiel auch in der Kita gibt es ja auch einen Garten. <lacht> Ist das auch mit in euer Konzept äh, eingeplant, dass es eine draußen Bewegungsmöglichkeit für die Kinder gibt? Auf jeden
1: Fall. Also ähm, der Plan ist genau wie in einem Kindergarten oder im, im, in der Kita. Zum Beispiel in der Kita, wo meine Tochter war, ab eins, da gab es keine Außenfläche, weil das, weil wir in der Innenstadt wohnen. ist einfach völlig unmöglich, hier eine vernünftige Außenfläche zu haben. Die sind dafür dann aber auf den Spielplatz gegangen mit den Kindern. Ähm, und ähm, die Idee ist halt sehr ähnlich. Also die unsere Grundidee, die erste Idee, wir haben ja inzwischen drei Partnermodelle, aber die Grundidee war ja, dass Großkonzerne im Haus, also im Bürohaus, ein Sandburg-Hub einrichten für Mitarbeitende, die sie halten wollen und auch als Employer-Branding-Maßnahme sozusagen, weil wenn man sowas hat, kriegt man vielleicht auch Talente, die irgendwann planen, Eltern zu werden. Und da wäre dann halt der Plan, dass man schaut, dass man das möglichst im Erdgeschoss irgendwo äh, realisiert und wenn man Glück hat und das Firmengelände irgendeinen Außenbereich hat, wir dann gleich sozusagen noch ein, eine kleine Außenfläche mit ausbauen. Ansonsten, wenn das nicht möglich ist, das kann auch sein, bei vielen Firmen ist es tatsächlich möglich, vor allem bei Firmen, die bisher angefragt haben, da sind die Bürogebäude immer so riesengroß, dass da auch irgendwo Außenflächen sind, die man nutzen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann wäre das eben so ein ähnliches Konzept, wie wenn man in der Innenstadt ist, dann würden irgendwann. Die ähm, Erziehungsfachkräfte, die Kinder, die Lust haben, einpacken und mit denen rausgehen, eine Runde.
0: Ja. Also, ich kenne zum Beispiel auch aus einigen Firmen, also zum Beispiel jetzt die Deutsche Welle in Bonn, da kenne ich, dass die ein Eltern-Kind-Büro haben. Was auch viele Leute da schon total super finden, weil es auch nicht normal ist, dass eine Firma sowas hat. Aber da ist ja dann das Problem, dass du auf jeden Fall keinen Erzieher dabei hast. Also du hast wirklich nur das Kind und, und, und du musst dich um das Kind ja im Endeffekt immer noch kümmern. Und das, das ist halt wirklich schwierig, das dann unter einen Hut zu kriegen. Ne? Also es ist super, dass bei eurem Konzept dann da eine pädagogische Fachkraft da ist, die sich halt die Kinder schnappt und mit denen halt was macht und denen, was du sagst, auch gute Impulse für die Entwicklung gibt. Ja, bei meiner Arbeitgeberin
1: in meinem sozusagen bezahlten Job, weil Sandburg äh, zahlt mir ja kein Gehalt, ist auch im öffentlichen Sektor, da ist das tatsächlich sehr üblich, dass es ein Elternkindzimmer gibt. Ähm, bei meinem Arbeitgeber ist das auch wunderschön. Also die haben sich wirklich richtig Mühe gegeben. Die Problematik ist ja zum einen, dass es eben keine pädagogische Fachkraft gibt, ähm, die dir irgendwas abnehmen kann. Bei meiner Tochter ist das weniger schlimm, die ist halt auch relativ easy. Die kann sich da auch erstmal drei Stunden alleine beschäftigen und dann habe ich das Wichtigste weggearbeitet und dann war ich halt an dem Tag früher oder so. Ähm, aber ähm, das zweite Problem, und das sehe ich als das größere Problem an, tatsächlich ist, dass Elternkindbüros normalerweise für den Notfall da sind. Das heißt, wenn deine Betreuung kurzfristig ausfällt. Sandburg-Hubs sind ja dafür da, dass das ein Dauerzustand, also ein, natürlich ein begrenzter, temporärer Dauerzustand, aber ein, ein mehr oder weniger ein Dauerzustand ist, sodass sich da auch eine Gruppendynamik entwickeln kann unter den Kindern, die, die, ähm, die ja auch für Kinder wichtig ist, auch für unter Dreijährige ist
0: das wichtig, dass sie diese Gruppendynamik haben und sich austesten können. Auf jeden Fall habt ihr denn bei diesem äh, Versuch, den ihr da jetzt gestartet habt, diesen Trial in Köln-Kalk, habt ihr denn da Dinge herausgefunden, die verbessert werden müssen? Oder ich meine, es hörte sich ja jetzt so an, als ob es alles perfekt gelaufen wäre.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Also wir haben haben da eigentlich alles rausgekriegt, was wir da rauskriegen wollten. Nämlich geht das mit der Trend, also geht das, dass Kinder sich woanders hinbewegen? Also nicht bei Mama die ganze Zeit auf dem Schoß sitzen. Wir wollten herausfinden, wie laut ist es ohne Umbau und wir wollten rausfinden, wie das mit mit dem mit der mit der wie schnell das geht so, sozusagen, bis sie sich eingewöhnt haben. Also der Raum war halt nicht optimal, weswegen wir, weswegen wir auch ein Raumkonzept haben. Aber ansonsten haben wir da ein, wir haben uns da sehr bestätigt gefühlt. Wir haben vorher immer wieder sehr stark gezweifelt, dass wir uns irgendein Hirngespinst ausgedacht haben, weil wir das, es kann doch nicht sein, dass das noch nie einer versucht hat, wenn das funktioniert. Und wir haben halt wirklich viel recherchiert. Also wir haben zum einen uns nochmal eltern zimmer äh, genauer angeguckt, wir haben uns Betriebskitas genauer angeguckt, wir haben. Das Konzept Rockzipfel, was ursprünglich aus Leipzig kommt, es gibt es aber auch in Bonn, wo die Eltern rotieren und in einem anderen Zimmer auf alle Kinder aufpassen und dann arbeiten, abwechseln. das haben wir uns angeguckt und mit ein paar Leuten gesprochen. Wir haben mit einer Frau gesprochen, die in Utah das Parenting in the Workplace Institute ähm, eingerichtet hat. Die hilft zum Beispiel Firmen damit, weil es ja in den USA üblich ist, deswegen ja auch bei den Vereinten Nationen, dass man nur drei Monate Elternzeit hat. Die hilft Firmen damit, einen Arbeitsplatz so zu gestalten, dass Mütter zumindest, bis das Kind ins Krabbelalter kommt, ihr, ihr Baby mitbringen dürfen zur Arbeit. Und die schreibt Policies für sowas alles. Und wir haben einfach mit ganz vielen Leuten ganz viel gesprochen und schon ganz lange das auch gemacht. Wir sind auf jedem Newsletter, die es zu dem Thema gibt, und recherchieren wirklich ständig, gibt es das schon irgendwo, Hat das irgendwer schon erfolgreich gemacht? Und weil wir nie was gesehen hatten, haben wir doch sehr stark gezweifelt, dass wir uns nicht irgendwas Wildes ausgedacht haben, was gar nicht funktionieren kann. Und der Proof of Concept hat für uns bewiesen, dass wir das nicht getan haben. Und wir glauben inzwischen, dass das daran liegt, dass das... ähm, ich sage mal so gerne Innovation, ne? Innovation für arbeitende Eltern ist ja jetzt nicht so innovativ zu sagen, wir stellen mal ein Büro dahin und dann packen wir da mal ein paar Fachkräfte rein und nehmen die Kinder mit. Also tatsächlich ist das ja total, also uninnovativer geht es ja gar nicht, als zwei komplett bewährte Konzepte einfach mal so aufeinander zu legen und zu sagen, hier Innovation. Wir glauben tatsächlich, dass da noch so eine Barriere im Kopf ist. Das hat sich einfach so lange eingespielt, dass wir, Eltern, dass wir Kinder und Arbeit immer, immer, immer sehr getrennt, auch in unseren eigenen Köpfen, auch Eltern, auch Eltern, die ihren Job und ihre Kinder lieben, haben es im Kopf so, das geht nicht, das kann nicht gehen, das, das muss, das kann nicht zusammenpassen. Und ich glaube einfach, dass sich das über Jahrzehnte möglich, Also mindestens seit der, seitdem Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg äh, Teil, der, Teil der Arbeitswelt geworden sind, hat sich das so eingespielt. Und damals hat es ja auch Sinn gemacht, weil die meisten dieser Frauen eben an Produktionslinien gearbeitet haben. Da ist es nun mal gefährlich für Kinder, da kannst du die auch nicht mitnehmen. Aber am Computer und am Telefon ist es so
0: gefährlich nicht. Vollkommen richtig. Also eigentlich ist es gar nicht so eine abwegige Idee, die ihr da habt, sondern im Grunde genommen sehr logisch. Wie weit seid ihr denn jetzt im Moment? Also du hast gesagt, ihr habt ja noch keine konkrete Umsetzung bisher der der Sandburg, oder? Und was ist der Plan? Wo soll überall eine Sandburg gebaut werden? Gibt es da schon... Objekte? Also als ich die Firma gegründet habe, habe ich diesen Gründungsberater damals, äh, der
1: hat mich gefragt, was meine Vision ist. Und ich habe gesagt, das Sandburg-Logo soll so bekannt sein wie das goldene M. Da hat er mich ausgelacht und hat dann gesagt, (lacht) naja, nächstens haben sie Träume. Tatsächlich ähm, ist es im Moment so, dass wir eben einfach, ähm, einfach sage ich da, wir brauchen einfach, einen Großkonzern, der gewillt ist, diesen Sprung zu gehen. Natürlich ist das immer ein Risiko. Ne? Wenn das noch nie jemand vorher gemacht hat, dann muss man sich halt was trauen. Und ich sage deswegen Großkonzern, weil es halt Geld kostet. Ne? Also dieser Umbau kostet Geld ähm, und dann der monatliche Preis. Also ist für einen Großkonzern kein großes Problem, weil es ähnlich dem ist, was man für einen Betriebskita-Platz ausgibt. Aber es ist halt auch vom Umbau her einfach Geld und auch wenn man das so nimmt, also man muss ja dann auch in das Bürogebäude eingreifen sozusagen und ne, also man muss dann da was bohren und so weiter und ich glaube ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir leben in Corona-Zeiten, viele arbeiten sowieso nicht im Büro, in dem sie normalerweise sind, vieles steht eh leer, jetzt gerade ist der optimale Zeitpunkt, wo auch alle darüber diskutieren, wie geht es weiter nach dieser Pandemie aber es, es ist einfach eine Frage von, wer traut sich als erstes äh, tatsächlich. Zusätzlich läuft auch noch unsere Crowdfunding-Kampagne, aber ich befürchte, dass wir leider nicht auf den ähm, Betrag kommen, den wir brauchen, um ein Sandburg-Hub in Köln zu bauen. Das war der ursprüngliche Plan. Hm.
0: Wie viel bräuchtet
1: ihr? Wir bräuchten 200.000, wenn wir es selber machen. Es ist günstiger, wenn ein Großkonzern äh, bei sich was umbaut, aber wir hätten. In dem Fall ja auch noch die Miete und diverse andere Themen, die, die man nicht hätte, wenn man das bei jemandem vor Ort schon machen würde.
0: Ja, klar, richtig. Wie ist denn eigentlich der monatliche Preis? Du hast eben davon gesprochen, es ist eigentlich preiswerter als ein Betriebskita-Platz höchstwahrscheinlich. Aber wie, wie hoch ist er denn? Das ist ungefähr das Gleiche es sind 800 pro Platz. Also äh, pro Platz
1: heißt ein Erwachsener, ein Kind. Mir ist bewusst, dass es auch Menschen gibt, die mehr als ein Kind unter drei Jahre haben. Ich ja nicht, aber ich mir ist das bewusst, dass es das gibt. Ähm, deswegen, da, haben wir, da sind wir noch äh, in der Kalkulation, wie dann der Preis aussehen würde. Der wäre dann natürlich aber günstiger, wenn es nur ein Erwachsener und zwei Kinder sind.
0: Oder drei Kinder. Wir hatten eine Mutter von Drillingen bei uns in der Kita.
1: Ja, oder man kann ja auch tatsächlich den Abstand, also schon allein mit Abstand kann man das auch schaffen, äh, glaube ich fast, oder? Drei Kinder unter drei zu haben, ja.
0: Könnte man, glaube ich, hinkriegen, denke ich. Okay, also hast du bisher ähm, habt ihr noch keinen Großkonzern gefunden, der das bisher finanziert? Oder der sich das wagt, sagen wir mal so. Wir haben ein paar Anfragen. Ich glaube, da ist einfach viel
1: immer Red Tape in intern, also gerade bei Großkonzernen. Ich kenne das selber aus meinem bezahlten Job. Ich arbeite viel mit Betriebsräten und so. Da sind so Mitbestimmungsthemen, die da drin sein müssen. Dann machen sich viele Sorgen, um... Diverse rechtliche Themen, die man erstmal ausräumen muss. Das Gute ist, dass wir noch, ich habe schon, also wie gesagt, wir haben angefangen zu recherchieren in 2017. Ich habe, ich würde schon behaupten, seit Mitte 2019, aber spätestens seit nach dem Proof of Concept hat mir noch niemand eine Frage gestellt, die ich nicht beantworten
0: konnte. Das war schon mal gut. Denkst du, dass, dass dieses Konzept, die Sandburg, Auch etwas dazu beitragen kann, es ist ja leider immer noch so, dass viele Frauen nicht in Führungspositionen auftauchen, dass in vielen Betrieben einfach die Frauenquote nicht erfüllt werden kann, weil angeblich zu wenig Frauen da sind, die überhaupt arbeiten könnten in verschiedenen Positionen. Meinst du, dass die Sandburg da helfen kann, dass das ein bisschen sich ändert in Zukunft?
1: Also äh, Gender Equality ist ja mein mein Lieblingsthema eigentlich, <lacht> ist, auch, äh, ist auch Teil des Grundes, das ist also quasi mein kleiner Beitrag, äh, deswegen ja, ich glaube das schon. Natürlich muss sich noch ganz viel anderes ändern, also was du eben angesprochen hast, es gibt, es gibt einfach keine Frauen, die qualifiziert sind, viel davon hängt zusammen mit äh, diesen Unconscious-Bias-Themen, die wir im Kopf haben, wo wir für uns ganz unbewusst entscheiden, wer qualifiziert sein kann und wer nicht. Aber ich habe tatsächlich sehr, sehr große Hoffnungen, weil nicht nicht so sehr, weil ich glaube, dass es deutlich hilft, Frauen vom Elternsein zu entfernen, ja eher nicht, Ähm, aber weil ich sehr viel mit jungen Männern gesprochen habe in den letzten Jahren über dieses Sandburg-Thema. Und Männer, die, also ich bin jetzt gerade 40 geworden, um das einzuordnen, (lacht) Männer, die vor allem unter 30, aber auch so Anfang 30 sind, haben sehr, sehr starkes Interesse daran, involviert zu sein in das Leben ihrer Kinder und haben großes Interesse, nicht die alleinigen äh, Geldverdiener sozusagen zu sein und in wirklich partnerschaftlichen Partnerschaften zu leben. Und wenn auch Männer sagen, ich möchte das aber so nicht, wie wir das im Moment leben, dann glaube ich, können wir da ganz große Sprünge tun. Und tatsächlich hatte ich nach diesem Frau TV beitrag ähm, eine Flut von Nachrichten von ehemaligen männlichen Kollegen, die also ungefähr eher so alt sind wie ich, nicht so jung wie die, von denen ich eben sprach, die gesagt haben, äh, wenn ihr die Firma gefunden habt, die das macht, sag Bescheid, dann bewerbe ich mich da. (lacht) Cool. Also Das scheint schon so, das läuft, glaube ich, gerade bei den Männern auch ab, dass sie das nicht mehr so möchten, diese
0: Trennung. Sehr schön. Also da finde ich auch toll, dass da anscheinend das Gedankengut sich so ein bisschen ändert in den Generationen. Ich hatte gerade neulich einen ähm, ganz äh, verrückten Spruch eines Bekannten, äh, wo ich äh, sehr schlucken musste, der sagte zu mir, also ich finde ja nicht, dass Mütter Bundeskanzlerin werden sollten, wo ich auch so dachte, aha, okay, <lacht> wo ist jetzt die Logik? <lacht> Aber okay, manche Menschen denken auch noch so und das ist eigentlich ganz schön traurig. Ich bin froh, wenn da eine junge, äh, moderne Generation nachwächst. Wie äh, steht ihr denn im Moment wegen Corona da? Ich meine, du hast gerade gesagt, im Grunde genommen ist es für euch ja vielleicht von Vorteil, weil Büros aktuell umgebaut werden könnten, ohne dass es großartig den Betrieb stört. Aber ist es eventuell trotzdem auch ein Faktor, der euch behindert? Ist es für euch eine Herausforderung im Moment?
1: Ehrlich gesagt, also ich ich war, Anfang letzten Jahres sah für mich so aus. Ähm, Im Januar, Februar war ich auf einem totalen Hoch, weil ich dachte, geil, das funktioniert alles viel besser, als wir gedacht haben. Es funktioniert alles. Ähm, Und dann kam der erste Lockdown und ich dachte okay, ja gut, nee, macht ja nichts, wir wir gucken mal, wir arbeiten das mal alles um, was wir da jetzt gelernt haben und machen das schön, verpacken das schön und packen das auf Social Media und so, alles schön. Und dann kam, dann gingen so ein paar Wochen ins Land und dann, ich ging auf dem Zahnfleisch, weil mich das äh, total fertig gemacht hat, <lacht> dass meine Tochter hier war und ich sie ihr nicht gerecht werden konnte, der Arbeit nicht richtig gerecht werden konnte, gefühlt und so weiter. Und ich auch viel auf den sozialen Medien gewettert habe, was sich die Regierung dabei eigentlich denkt äh, bei dieser Thematik. Und habe dann gedacht, um Gottes Willen, das ist der Tod der Sandburg, weil jetzt möchte das keiner mehr. <lacht> Kein Mensch möchte jetzt noch die Kinder um sich herum haben tatsächlich wandelte sich das sehr schnell und ich habe immer mehr gehört, auch wie schön das eigentlich ist, dass ich mein Kind so viel sehe und wie schön das, na klar ist das super nervig, das ist super viel gerade alles, aber das ist voll schön, dass wir uns so oft sehen und dann passierte etwas Magisches, auf einmal wurden die Gespräche um Sandburg viel leichter, weil äh, vorher war es häufig so, dass ich hatte kaum angefangen zu pitchen, da kam so hä, wie soll das denn funktionieren? (lacht) Da kann ja gar nicht gehen. Und ich dachte so, ja, okay. Und dann dann erklärt man halt und hört zu und so weiter. Nach den ersten paar Monaten im ersten Lockdown wurde das auf einmal total einfach. Da war das so, ja, ach, das kann ich mir total gut vorstellen. Auch wie schön das wäre, wenn ich mich trotzdem noch konzentrieren könnte, aber das nicht missen müsste, dass die Kinder da sind. Das fände ich eigentlich total schön. Es wurde deutlich einfacher.
0: Und damit hatte ich null gerechnet, als das anfing. Okay, ja, schön. Dann ist es ja für euch irgendwo noch ein bisschen Glück im Unglück gewesen, möchte man mal vielleicht so sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit ihrem Projekt und ihrer Idee verbinden. Irgendein besonderes Erlebnis, das sie hatten im Zusammenhang. Hast du da irgendeine Geschichte, die du mit uns teilen kannst? Oh Gott, so viele. Äh, Es gibt viele, ja dann fang mit der ersten Schule an.
1: Ich glaube, ich ich müsste da tatsächlich nochmal unseren Proof of Concept in den Vordergrund rücken. Da war eine, wie gesagt, wir kannten diese Menschen alle nicht. Wir haben die über soziale Medien rekrutiert und haben gesagt, ähm, kommt vorbei. Wir haben das nach First-Come-First-Serve-Basis gemacht. Die Leute, die sich angemeldet haben, der Erste, der hat einen Platz gekriegt und dann der Nächste, bis die fünf Plätze voll waren. Und da kam eine Frau rein am ersten Tag, den wir das gemacht haben, und sagte, also äh, wieso hatten das noch nicht vorher jemand gemacht? Das ist doch logisch, dass das funktioniert. Setzte sich an den Schreibtisch, hatte mir mit diesen Worten ihren fünfjährigen Sohn übergeben. Setzte sich an den Schreibtisch und fing an zu arbeiten. Wir haben dann später nochmal ein bisschen gequatscht natürlich. Wir haben alle ein bisschen gequatscht. Sie ist Französin. In Frankreich ist die Elternzeit auch drei Monate. Und für sie war das so Völlig selbstverständlich, dass das die Lösung ist (lacht) für diese Thematik. Und das war wirklich eine, das war so herzerfrischend nach dem vielen, wie soll das denn funktionieren? (lacht) Das war für mich sehr schön persönlich, ja. Schön, das glaube ich.
0: Dann steht ihr im Endeffekt sozusagen jetzt auf einer Stufe, wo im Grunde genommen nur noch irgendwie jemand sagen muss, okay, ich investiere jetzt da rein. Genau. Okay. Da sind wir. Also, wenn jemand unter den Hörerinnen und Hörern zum Beispiel eine Idee hat, wen er als Investor begeistern kann. Los und äh, hier alarmiert sofort die Julia. Wo kann man euch im Internet finden? Im, ich denke mal überall. Soziale Netzwerke, Homepage. Nicht ganz überall. Ich,
1: hab, ich kann aber inzwischen, glaube ich, so einen kleinen Marketingjob machen. Ich habe ziemlich viel gelernt in den letzten Jahren. Die Homepage ist www.sandburg-hub, also hub.com. Und dann findet man uns unter Sandburg Hub ähm, auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Insta und YouTube.
0: Wow. <lacht> da- Aber wir sind noch nicht auf TikTok oder okay. Pinterest. Okay. <lacht> Aber da schließt direkt gleich meine nächste Frage an. Du se- verwendest ja sehr viel Energie für diese Aufgabe. Und das, obwohl deine Tochter ja jetzt eigentlich schon gar nicht mehr wirklich zu der Zielgruppe gehört, ne, denke ich, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, die in der, die Sandburg aufgenommen würde. Wieso machst du das? Macht dich die Aufgabe glücklich? Wie kriegst du das hin neben deinem sonstigen Arbeitsalltag?
1: Mit wenig Schlaf. (lacht) Aber wir sind da wieder beim Gender Equality Thema tatsächlich. Ich habe in den letzten Jahren öfter mal mit meiner Mutter gesprochen, wie das bei ihr so war, als sie in Elternzeit war und so und wie sie ihre Rückkehr in den Beruf empfunden hat und so. Man denkt ja über sowas auf einmal nach, wenn man selber Mutter ist. Vorher habe ich da nicht so viel drüber nachgedacht. Und jetzt ist ja meine Tochter nun meine Tochter. Und ich möchte eigentlich nicht so gerne, dass sie in 20, 30 Jahren dieses gleiche Thema wieder an der Backe hat, sozusagen. Ich möchte nicht, dass sie den, genau die gleichen Themen wieder durchdiskutieren muss, sich ungerecht behandelt fühlen muss, weil sie eine Auszeit nimmt und so weiter. Ich möchte auch nicht, dass sie dann sagt, dann kriege ich gar keine Kinder, weil ich glaube, ich wäre gerne Oma. Das hört sich irgendwie gut an. Ähm, deswegen, ich, also natürlich möchte ich, dass sie wählt, was sie wählen möchte, aber ich möchte nicht, dass die Dinge, die uns äh, heute vielleicht daran hindern zu sagen ich 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 krieg ein Kind dass sie sie daran hindern werden. Ob sie das da möchte oder nicht, ist ihre Entscheidung. Aber ich, ich glaube einfach, es bewegt sich sehr langsam, dieses Thema Gender Equality. Mir viel zu langsam und ich hätte gerne, dass da ein bisschen Tempo reinkommt. Und ich glaube, selbst wenn es nicht das Sandburg-Logo nicht so bekannt wird wie das goldene M, was ja meine Ambition ist, dann hoffe ich doch zumindest, dass es mal bei dem einen oder anderen einen Denkanstoß gibt. Einfach nur, dass diese Barriere mal so ein bisschen anfängt zu bröckeln in unseren Köpfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hast du schon auf ganz vielen Ebenen erreicht. Also ich habe ja gesehen, du bist ja auch schon wirklich viel in der Presse unterwegs und ich glaube, da hast du schon einen richtig großen Beitrag geleistet. Und ich finde es ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig für unsere schöne Welt, dass es so Menschen wie dich gibt, die da so viel Energie reinsetzen, sowas umzusetzen. Also. Vielen Dank, dass du das machst. Wie kann man denn euch oder dir noch helfen, außer jetzt vielleicht den Großinvestor an Land zu ziehen? Ähm, einfach drüber reden, Ähm, gerne,
1: Mhm. gerne auch auf unseren, also unter unseren Posts, also weil uns interessiert es tatsächlich, was ihr dazu zu sagen habt, auch wenn ihr sagt, das ist ja totaler Quatsch, kann alles gar nicht funktionieren, das wollen wir trotzdem gerne hören, (lacht) und äh, wenn ihr sagt, das äh, finde ich die genialste Idee aller Zeiten, dann mit möglichst vielen Leuten einfach drüber sprechen, das hilft uns total, vielleicht auch mal beim eigenen Arbeitgeber. Anfragen, was er oder sie davon hält. Das muss, es muss ja nicht, also ich glaube nicht, dass man so einen, einen Investor dieser Größe einfach mal so an Land zieht. Aber nee, <lacht> leider glaube, nein. Ich glaube, wenn man einfach darüber redet, dass das eine, vielleicht eine Hilfe wäre für Menschen in bestimmten Lebenslagen, ähm, das, das, ist, das ist genug, wenn, diese, wenn dieses Gespräch stattfindet, erstmal.
0: Fühlst du dich denn, liebe Julia, als Weltverbesserer? Ähm,
1: Die kurze Antwort wäre nein, weil ich tatsächlich in meinem äh, Studium die Ambition hatte, diese Welt von allen Ungerechtigkeiten, Hunger, Krieg und so weiter zu befreien. Und ich war überzeugt davon, dass ich das spätestens, bis ich 80 bin, geschafft habe. Ich bin, wie ich früher schon gesagt, vorher schon gesagt habe, jetzt 40. Ich backe jetzt kleinere Brötchen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich da so sehr nah dran bin schon. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt so ein ganz kleines Brötchen und mache so ein so ein kleines Stückchen Richtung Gender Equality wenigstens. Und ich glaube halt, dass also ich Gender Equality war schon immer ein Thema für mich. Ich habe in Südafrika studiert und war an so einer Uni, wo wo so sehr linke Themen sehr wichtig waren. Und bin da viel in Berührung gekommen, auch mit solchen Themen. Und habe dann gemerkt, als ich Mutter wurde, wie sehr das noch, also wie, wie... auf einmal wird es zu einer Schlucht, ja, wenn es vorher so ein bisschen so ein Loch war oder ein Riss vielleicht. Auf einmal ist es eine Schlucht und das ist, ich habe, ich weiß nicht, ob du diese Studie gelesen hast von Kleven et al. heißt, also das waren mehrere Wissenschaftler, die diese Child Penalty ähm, äh, recherchiert haben und eben herausgefunden haben, dass Frauen in, die haben sechs Länder verglichen, eins davon ist Deutschland wie viel weniger Frauen verdienen nach der Geburt des ersten Kindes und bis zu zehn Jahre, nachdem das erste Kind geboren worden ist. Länger haben die nicht recherchiert, das wird danach nicht besser werden. Und in Deutschland sind das 65 Prozent.
0: Ja. Boah, ja. Das ist echt ungerecht, das stimmt. Hm. Nichtsdestotrotz Hm. finde ich, dass du ein kleiner Weltverbesserer bist, bist. Man muss ja nicht gleich die Welt retten, aber ein ein Stück verbessern, das ist doch schon hervorragend. Und ich glaube, das tust du mit dieser Idee oder dass zumindest du diese Idee halt auch in die Öffentlichkeit trägst und darüber redest. Das ist ganz toll. Wie stehst du denn äh, persönlich zum Thema Nachhaltigkeit? Weil in diesem Podcast geht es ja auch um Nachhaltigkeit. Mit der Innovation bist du ja schon gut dabei, die Innovation. (lacht) (lacht) Aber wie, wie stehst du zum Thema Nachhaltigkeit? Kommt das in deinem Alltag auch vor?
1: Es es ist total lustig, dass dass du das ansprichst. Das ist für mich persönlich ein total wichtiges Thema. Es ist auch, es ist noch mehr zum Thema geworden in diesem Windelkrieg, der ja auf einmal, nachdem das Kind geboren ist, sich irgendwie ausbreitet. Und ich habe ich hab schon immer viel darüber nachgedacht, dass, da sind wir jetzt wieder beim Thema Gender Equality und Nachhaltigkeit, dass so Frauenprodukte ja auch sehr deutlich viel Müll verursachen, so Monatsprodukte und dann ja auch Windeln wieder. Also immer so Themen, die häufig auch Frauen betreffen, sehr viel Müll verursachen. Und gleichzeitig habe ich ja in den letzten Jahren mit Sandburg viel gepitcht auf so Wettbewerben, wo es immer hieß, es ginge um Innovation und um Nachhaltigkeit und so weiter. Und da hat immer niemand verstanden, was Sandburg sein soll. Also es war immer ganz klar, als ob, ich, als ob ich chinesisch gesprochen hätte. Das hat mich nicht verstanden. <lacht> und damals haben wir uns ganz fest vorgenommen, sollten wir eines Tages tatsächlich Profit machen, wird es einen Wettbewerb geben für zum Beispiel Nachhaltigkeit im Thema Kinderbetreuung. Und wir werden irgendwie Geld ausschreiben für Start-up-Firmen, die irgendwas entwickeln. Zumal wir, wir, wir hatten so an biodegradable ähm, Windeln gedacht oder so Feuchttücher, die sich in Luft auflösen oder irgendwie so, also irgendwas, was... Ja. Was dem Ganzen, ähm, weil es häufig werden dann so Vorschläge gemacht, wie man, man kann ja dann auch einfach Stoffwindeln benutzen und so weiter. Ja, kann man einfach in Anführungsstrichen, muss man dann halt alles waschen und ähm, bleibt dann meistens wieder an demjenigen hängen, der mehr zu Hause ist, was... Ähm, häufig die Mutter ist und das versuchen wir halt, also da, da, das sind so Themen, die sind uns einfach total wichtig und da würden wir eben auch in den Sandburg-Hubs drauf achten, sowohl im pädagogischen Konzept als auch im Nutzen.
0: Schön, das ist eine richtig gute Idee. Noch ein Grund mehr, warum ihr unbedingt bald einen Investor finden solltet. Bald Geld äh, zu vergeben haben sollten. Genau, richtig ich hoffe, wir konnten die die Sandburg-Idee einigermaßen gut darstellen. Ich überlege gerade, ob wir irgendwelche Gesichtspunkte vergessen haben, was wir noch hätten erwähnen sollen. Aber ich habe eigentlich alle meine Fragen jetzt auf jeden Fall gestellt. Ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer sich das gut vorstellen können. Und auf jeden Fall empfehle ich auch allen, sich mal die Homepage anzugucken und sich diese 3D-Animation anzugucken. Das ist schon auf jeden Fall ein paar Klicks wert, würde ich behaupten. Liebe Julia, meine allerletzte Frage, falls dir nicht noch irgendwas Schönes einfällt, was wir noch sagen sollten. Stell mal deine letzte Frage, vielleicht fällt mir dazu was Schönes ein. Es ist ist eigentlich immer eine von mir sehr persönlich äh, gemünzte äh, Frage. Ich frage alle Leute, die ich über diesen Podcast kennenlerne, weil die eigentlich immer alles, sind immer alles eigentlich tolle Menschen und ich lese so gerne. Deswegen frage ich immer nach einem Buchtipp und meistens kommt ja auch ein guter Buchtipp zum Thema und äh, das finde ich eigentlich immer noch einen ganz schönen Abschluss. Hast du einen Buchtipp für uns? Ähm, Vielleicht nicht
1: ganz zum Sandburg-Thema, aber zum Gender-Equality-Thema kann ich im Moment, also da kann ich eine längere Liste zu rüberschicken, aber ähm, gerade lese ich endlich, hätte ich schon lange lesen müssen, Invisible Women von Criado Perez, heißt die Frau, die hat darüber geschrieben, wie unsere, ich bin auch so ein kleiner Daten- Nerd, also ich mache total gerne, ich äh, treffe gerne Entscheidungen basierend auf Daten und die hat halt ein Buch darüber geschrieben, dass die Big Data auf dieser Welt, also alle Daten, die wir erheben, häufig von weißen alten Männern erhoben werden und deswegen die Realitäten von anderen Menschen, zum Beispiel Frauen, nicht mitdenken. Und da, da geht es dann um so Sachen, die wir alle schon kennen, wie crash dummies und so, die gebaut sind wie ein Mann und deswegen halt auch nur für einen Mann sicher sind, sozusagen, diese Autos. Aber auch um ganz, ganz viele andere Sachen. Und es lohnt sich total. Das ist auch, es hört sich, hört sich so ein bisschen trocken an vom Thema, ist aber total amüsant auch geschrieben.
0: Super. Gibt es das auch auf Deutsch? Oder muss man des Englischen super bemächtigt sein?
1: Nee, nee. Äh, das, die, ist, äh, also die ist in London geboren. Das, ich, das heißt, glaube ich, auf Deutsch
0: sogar unsichtbare Frauen. Auch. Okay, cool. Kann genau. ich ja mal nachschauen. Dann stelle ich das auf jeden Fall auch noch in die Shownotes. Genau. Ja, ansonsten kann ich nur sagen... Alle Hörerinnen und Hörer finden alle sämtliche Informationen und Links, die ich zu euch äh, weiß, in den Folgennotizen und finden so auch den Weg zu dir und zu euch. Falls sie Vorschläge und Ideen für euch haben, die sie gerne loswerden möchten, ist das, denke ich mal, in Ordnung, oder? Wenn sie euch kontaktieren. Sehr gerne. Auf jeden Fall. Immer gerne. Und dann kann ich dir nur ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Glück wünschen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, vielen Dank für das nette Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu dieser späten Stunde. Jetzt werde ich mal schauen, ob mein Sohn endlich schläft. (lacht) Da ist die Mama wieder gefragt. Äh, Liebe Julia, ich danke dir ganz, ganz herzlich und mach weiter so. Du bist eine tolle Frau. Dankeschön. Ebenso, vielen Dank. Ciao. Danke, tschüss. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert, berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.